0: Тема сегодняшней проповеди называется следующим образом. Центр веры – это спаситель или спасение? Давайте сегодня вот об этом поговорим, о том, что является центром нашей веры. Там, в этом центре, спаситель или спасение? Я думаю, что вы согласитесь, когда человек приходит в церковь, то подсознательно он ожидает встретиться с чем-то чистым, святым, светлым. И это правильно, потому что мы идем в церковь, чтобы найти Бога. Бог ассоциируется всегда со святостью, с чистотой. В нем нет никакой неправды, в нем нет никакой грязи. Это так и есть, да. Однако со временем мы начинаем понимать, что там, где люди... А церковь состоит из людей, правда же? Ну, оглянитесь вокруг себя, но не ангелы же сидят, люди, люди. А там, где люди, там всегда много несовершенств, правда? Там есть несовершенство. даже если это люди, проченные Богом. Даже если это люди, искупленные кровью Иисуса Христа, это все же люди. И вот эти несовершенства, они проявляются с двух сторон. Со стороны тех, кто проповедует нам Евангелие. И со стороны тех, кто, откликаясь на это Евангелие, обращается к Господу. Посмотрите, как апостол Павел в послании к филиппийцам, это первая глава, мы прочитаем с 12 по 18 стихи. Посмотрите, он, он изливает боль своего сердца, и что он говорит? Он находится в тюремном заключении в этот момент. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои...» Он сидит в тюрьме, еще раз напоминаю. «Послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению, то есть по соперничеству, проповедуют Христа нечисто, Думаю, увеличить тяжесть ус моих, насолить апостолу Павлу, грубо говоря. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне я этому радуюсь и буду радоваться. Обратите внимание, даже в то время уже возникало вот это явление, когда Христа проповедуют с нечистыми мотивами, притворно, притворно. Казалось бы, они делают хорошее дело, проповедуют Евангелие, но делают это притворно, делают это с нечистыми э, мотивами. Э, заработанная купюра и украденная купюра, согласитесь, они внешне не отличаются, они одинаковые. А вот что за этим стоит, это важно. Так и в проповеди Христа. Один проповедует, и другой проповедует, но только один делает это с чистым сердцем а другой делает это с какими-то корыстными своими э, сторонними мыслями. Почему? Люди несовершенны. Евангелие совершенна, но люди несовершенны. И э, с тех пор э, в церкви э, разных поколений повторяются снова и снова вот эти вот моменты негативные. Однако не только проповедовать Христа можно притворно, можно притворно обратиться к Богу. И если вы откроете вместе со мной Книгу пророка Иреми, 3 глава, 10 стих, то мы там находим такие слова. Господь говорит, но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Здесь Господь обличает э, израильское государство. Мы помним, что после Соломона оно разделилось на две части, на северную, которую и называли Израиль, и на южную, которая именовалась Иудеей. И вот, обличая и север, и юг страны, э, Господь э, говорит вот эти слова и обращает внимание, что Иудея, она вроде бы обратилась к Господу, но сделала это притворно, как и сегодня люди Иногда притворно обращаются. Мы видим, как кто-то выходит вперед для того, чтобы принять Христа. Но кто знает, что у него в сердце? И получается, что вот в этой, в этой странной и страшной реальности, когда, когда есть те, кто проповедует притворно, и когда есть те, которые обращаются после таких проповедей к Господу притворно, у меня возникает вопрос, а как вообще не обмануться? А как вообще не заблудиться в своей вере? Как вообще устоять, дойти до конца? Помните, Христос ведь не зря предупреждал, что в последние, в последние дни времена будут тяжкие. И Он говорил, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Иван от Матфея, 24 глава, 4 стих. Он, он, он заранее предупреждает, берегитесь, чтобы кто не прельстил, то есть не обманул вас. Вот почему сегодня я хотел бы говорить об этой важной теме, что находится в центре нашей веры. Легко выбирать между двумя противоположностями, правда же? Ну, между злом и добром, между светом и тьмой. Здесь все очевидно, конечно, естественно, мы выбираем свет, мы выбираем добро, мы выбираем правду. Гораздо труднее, когда выбор предстоит сделать между двумя положительными категориями. Примеров тому множество в жизни. Например, когда разводится семья, и это происходит в суде, и судья стоит перед нелегкой задачей. Ему нужно решить, с кем останутся дети, с отцом или с матерью. Ну как здесь решать? Как здесь решать, когда когда детям нужен и отец, и мать, и тот, и другой? И вот приходится принимать это сложное решение. Это немного похоже на на то, о чем мы будем с вами сегодня говорить. Тема проповеди ⁇ Центр веры, спаситель или спасение ⁇ Казалось бы, а что тут выбирать? Нам нужен их спаситель, нам нужны их спасение, но не все так просто. Что должно быть в центре? Потому что если в центре нашей веры будет что-то неправильное, что-то не то, Это приведет к определенным э, обстоятельствам. И вот мне бы хотелось сегодня поподробнее рассмотреть эту тему, поделиться своими мыслями. Это просто мои размышления на основании Священного Писания. И я хотел бы э, провести какие-то такие три параллели. Э, Учитель или учение, спаситель или спасение, э, Христос или человеческие авторитеты. Вот Давайте кратко э, по этим трем направлениям мы э, порассуждаем. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Иоанна, 6 главу. Э-э, мы ее всю читать не будем, она достаточно длинная, но просто пробегите глазами, чтобы ну, освежить в памяти содержание этой главы. Вся глава делится на четыре логически законченных фрагмента или сегмента. С 1 по 14 стихи речь идет о чуде насыщения хлебами пяти тысяч человек. Далее, с 15 по 21 стихи описывается, как Христос ходил по воде, это была ночь. С 22 по 59 стихи написан разговор, который произошел между Христом, фарисеями, иудеями, они находились в синагоге. И Христос как раз-таки говорил вот эту свою странную, непонятную речь о том, что нужно есть его плоть, нужно пить его кровь. И народ не мог понять вообще, что происходит, почему он такие странные вещи говорит. И с 60 стиха и до конца главы описаны последствия, то, как люди реагировали на это странное учение. Большинство учеников просто ушли, и перестали ходить за своим учителем. А Христос, когда обращался к 12 апостолам, говорит, не хотите ли вы уйти? Они говорят, нет, мы останемся с тобою. Хронологически вот эта шестая глава покрывает два полных дня и одну ночь между, между ними. Так вот, посмотрите, посмотрите, первый день это было близ окрестностей Тевериады где Христос совершил это чудо, Он накормил э, тысячи людей, людей. но перед тем, как Он их кормил, мы знаем, что Он с утра до вечера учил их, Он проповедовал Евангелие, Он объяснял в притчах, что такое Царство Божие, и вот когда уже под вечер он увидел, что народ устал, люди утомлены, они не ели, он не хотел их отпустить голодными, и вот произошло вот это чудо, вы помните. Так вот, в тот день что видели люди? Они э, видели учителя, который для них был понятен, который для них был э, приятен, потому что он говорит интересные вещи, он исцеляет больных, он их кормит, он чудеса совершает. И они на протяжении целого дня слышали учение, тоже понятное учение о добре и зле, о том, что правильно, неправильно. То есть в тот день, первый день, который освещает 6 глава, люди видели понятное учение и понятного учителя, если вот так мы сформулируем итог. Наступает следующий день. Христос, мы знаем, что э, за ночь Он э, переместился в другой город, э, Он пришел в Капернаум. И вот в Капернауме Он вошел в синагогу, в городскую синагогу. И там, в синагоге, Христос э, начал говорить, Христос излагал свое учение. Здесь Он сказал вот эти слова что «Кто не будет есть тело мое и пить кровь мою, тот не может быть моим учеником». И посмотрите, как люди стали реагировать. 6 глава, 59 стих. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». Многие из учеников его, слышат, то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Кто может это слышать? И люди стали расходиться. И люди стали расходиться. Теперь давайте сравним вот эти два дня. Что что было во второй день? Во второй день учитель изменился. Нет, он был тем же самым. Но, согласитесь, изменилось то, что он говорит. Учение было другое, непонятное, соблазняющее. Люди не могли вообще как-то понять, что с этим делать. И э, если мы немножечко утрируем, то можно сказать, что во второй день было непонятное учение и все тот же самый учитель. И если мы э, сравним, э, что изменилось и каким результатом это привело, то нетрудно увидеть, что как только поменялось учение, потому что спаситель не изменился, он был тем же самым, как только поменялось учение, люди решили, что они больше не будут следовать следовать за этим учителем. Вопрос, что было в центре веры у этих людей? Учитель или учение? учение? Учение. Потому что как только поменялось учение и поменялось их решение, они перестали следовать за этим человеком. Здесь интересно посмотреть также на реакцию 12 апостолов. Если мы посмотрим 66 стих и ниже, Смотрите, написано, с этого времени многие из учеников Его отошли от Него, от Христа, и уже не ходили с Ним. Это то, как прореагировали многие из учеников. 67 стих. Тогда Иисус сказал в 12, не хотите ли и вы отойти? И посмотрите, как реагируют ученики. Симон Петр, но он всегда отвечал за за всех, формулировал общественное мнение и говорит, Господи, Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. А теперь сравните с реакцией тех учеников, которые ушли. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Итак, те, которые ушли, они смотрели на что? На учение. В центре их внимания было учение. А апостолы, когда Христос им предложил, не хотите ли вы уйти, они не стали говорить ничего про учение, они стали говорить про Христа. Они говорят, а куда нам идти? Ну, ну, мы же уверовали, что ты Спаситель, ты Мессия, ты Бог, у тебя глаголы вечной жизни. Ты-то не изменился. Да, нам непонятно это учение, но ты-то не изменился, и поэтому наше следование за тобой не меняется. Мы остаемся с тобой. У одних фокус внимания был на учении, у других фокус внимания на учители. У одних в центре их веры было учение, у других в центре их веры был учитель. Казалось бы, и то, и другое важно. Важен и учитель, важно и учение. Это же не противоположности. И то, и другое хорошо. Зачем выбирать между двумя вещами? Но но вы видите, что здесь есть нюанс. Если в центре внимания, если в центре нашей веры становится учение, рано или поздно мы, мы, мы можем уйти от, от Господа. Но если в центре нашей веры будет Христос, будет Спаситель, будет Учитель, мы никогда э, не, не уйдем. Пока наше христианство строится на Иисусе Христе, мы его никогда не оставим. Он никогда не меняется. Слово Божье говорит, что он вчера, сегодня и во вовеки тот же. И если он не меняется, значит, ничего не меняется в нашей вере. Мы всегда остаемся с ним, мы продолжаем следовать за Христом, мы не изменимся. Но если э, в в центре нашей веры э, учение, заметьте, я не говорю про лжеучение, я говорю про настоящее, истинное учение. Если в центре нашей веры даже истинное учение, настоящее учение, мы на опасном пути. Почему? Потому что э, следование за Христом пред, предполагает наше возрастание. Возрастание в вере, возрастание в познании. То есть мы идем от э, веры в веру, от одного познания к другому познанию, от одного учения к другому учению. Учения будут меняться. Какие-то учения для нас э, уже осмыслены, поняты, простые, понятные, как дважды два как таблица умножения, как азы вера, как азбука. Но какие-то учения для нас еще не открыты, правда же? Что-то непонятно. А есть такие, которые, прикасаясь к которым, мы начинаем даже переживать. Они нас смущают, они нас... Ну, ну, мы не можем их охватить, мы не можем их осмыслить. Помните, Христос на вечере, последний с учениками, говорит, «Я многое, что имею вам сказать, но не могу сейчас сказать, потому что вы не можете вместить». Всегда есть тот потенциал, который который предстоит нам только раскрыть, тех учений, которые предстоит нам познать, понять, осознать. И вот... Если в центре нашей веры будет учение, истина учение, подчеркиваю, не заблуждение, не ложное, настоящее учение Христова, то рано или поздно мы можем столкнуться с каким-то учением, с какими-то истинами, с каким-то пониманием, которое не будет вмещаться в нас, которое, на которое мы можем приткнуться, соблазниться. Вот как эти ученики, они не поняли, они соблазнились, их что-то смутило. И сегодня тоже в церкви иногда люди спотыкаются на, на учение о материальном служении, о десятинах. Все вроде было хорошо, нет, начал пастор говорить про десятины. Ну зачем? Ну все, люди соблазнились и ушли. Кто-то соблазнился на, на чистоте, когда, когда с кафедрой звучит слово, что мы должны хранить себя в чистоте, хранить себя от мира. И мы говорим, что у нас в церкви сухой закон, мы не пьем алкоголь. И кто-то говорит, да как же, ну пастор, ну как я могу? Но ну, это же, ну, ну я, я не могу. Человек на этом спотыкается. Кто-то на чем-то другом спотыкается. На учении. Пока в центре нашей веры какое-то учение, это только вопрос времени, когда мы споткнемся. Поэтому, чтобы устоять в вере, чтобы дойти до конца, необходимо, чтобы в центре нашего христианства было не что иное, как личность самого Иисуса Христа. Сам Иисус Христос, Он как Личность. Мне вспоминается знаменитая фраза Достоевского, размышляя о христианской вере, Федор Михайлович, ну не наш Федор Михайлович, а Достоевский Федор Михайлович, в одном из своих писем формулирует собственное исповедание веры, исповедание Спасителя. И вот в устах по-настоящему верующего человека, которым и был, Достоевский, эта фраза звучит довольно странно. Эта фраза звучит даже несколько искусительно. Когда много лет назад я первый раз прочитал эти слова, я я вам признаюсь, я вообще не понял Достоевского. Я подумал, что он, ну, как его можно назвать христианином, но он странный, по меньшей мере он странный. Так вот, вот какие слова он написал, вдумайтесь. Цитирую, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной. Если вы читали э, роман Бесы, то эта мысль там присутствует, даже э, усиленная. Там, там стоит такая фраза, если бы... Математически доказали вам, математически, ну, это математика точная наука, доказали, что э, истина вне Христа, и Христос вне истины вот истина, а вот Христос и они не пересекаются. И вот Достоевский говорит: если бы так было, то я бы, я бы выбрал Христа. Мне такая истина без Христа не нужна. Я бы выбрал Христа. Очень сложно это понять, очень сложно в этом разобраться. Но э, я думаю, что к концу проповеди, когда мы будем идти от одной мысли к другой, э, я вернусь к этой цитате, и мне кажется, она вам уже будет не так непонятна, не так далека, как сейчас. Фактически э, апостолы, вот эти 12 учеников Христа, 12 апостолов, они поступили точь-в-точь по словам Достоевского. Ну, Ну, посмотрите. Вот этот странный разговор о плоти и крови Спасителя, он, еще раз подчеркиваю, он произошел не на улице, он не с простым необразованным людом на эти темы разговаривал. Разговор состоялся в синагоге. В синагоге всегда есть старейшины, в синагоге всегда есть книжники, есть фарисеи, есть руководитель синагоги, есть люди, которые внимательно следят за тем, чтобы Слово Божие... ну, ну, не искажалось, Слово Божие было в почете, в уважении. И вот, когда в синагоге было представлено это странное учение, то авторитетнейшие люди, начальники синагоги, книжники, люди науки, богословия, ну, они убедили всех, они, они сказали, слушайте, этот молодой раввин, по имени Иисус, говорит, нечто неудобовразумительное. Но не может такого быть. И они убедили народ, что вот этот Иисус к истине никакого отношения не имеет. И вспомнили еще другие случаи, и говорят, а помните, он в субботу исцелял больных. А мы же знаем, истина говорит, что в субботу никакого делать делать нельзя. Ну вот же истина. А вот этот Иисус в субботу... Он и позволяет колося срывать, он и позволяет людям исцеляться, и, и, и он, он делает, что хочет. Вот истина, а вот ваш учитель. Это разные вещи, они несовместимы. И вот многие ученики, удостоверившись или приняв на веру вот эту позицию вождей народа своего, они и перестали ходить, потому что они, как люди истинно верующие, всегда ассоциировали себя с истиной. Мы за истину. Мы за истину. А этот человек непонятно что говорит. А 12 апостолов, они фактически, и их же тоже убеждали, что вот истина, вот Христос. Но они решили остаться со Христом. Они говорят, куда нам идти? Да, нам тоже все непонятно, но куда нам идти? Мы лучше останемся с тобою. На самом деле, в словах Достоевского здесь нет никакого парадокса. Наоборот, он очень точно сумел подметить то, что не смогли увидеть, оценить те ученики, которые перестали ходить за Христом. Они не смогли увидеть, что в в центре нашей веры должна быть личность Иисуса Христа и наши личные с Ним взаимоотношения. Не даже истина со всеми ее учениями, не даже само наше спасение от ада, но исключительно Христос, и то, как я к нему отношусь, и и мои с ним личные отношения. Я бы даже так сказал, пока ваше спасение интересует вас больше Спасителя, вы стоите на скользком пути отступничества. Пока ваше спасение, или поиск истины, или еще что-то другое, пока вот все это интересует вас больше самого Спасителя, вы стоите на скользком пути. Да, вы еще стоите, но... Это очень шаткий такой путь, он очень скользкий. Там, там легко поскользнуться и упасть. Поэтому мы увидели здесь, когда, когда стоит вопрос между выбором, вопрос выбора между учителем и учением, мы увидели, как большинство учеников выбирают учение и оставляют учителя. И только 12 апостолов предпочли остаться с учителем, даже не поняв учение, которое... Слышали все остальные тоже. Вторая параллель – спаситель или спасение. Давайте вот об этом немножечко поговорим. Спаситель или спасение. Еще раз повторю. Если ваше спасение интересует вас больше, чем сам спаситель, то вы, наверное, не поняли в христианстве самого важного. Потому что рано или поздно внутри вас что-то сломается. Обязательно что-то сломается, пусть не не явным, видимым образом, но но в душе что-то точно произойдет. Мне приходилось видеть таких христиан, у которых в душе что-то сломалось. Я пытался поговорить с ними, я пытался как-то им помочь, но они даже не признаются. Я думаю, что они даже себе боятся признаться, что у них что-то надломлено внутри, что-то в сердце сломано. Они как потухшие головешки какие-то. Они даже не хотят об этом говорить. Я нашел в послании к римлянам очень интересную э, фразу, очень интересный такой вот, может быть, эмоциональный выпад апостола Павла. Ну, давайте вместе посмотрим его. Э, это 9 глава послания к римлянам с 1 по третьей стихи. «Истину говорил во Христе, не лгу». «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моим Он говорит о своем народе. И, и дальше, посмотрите, как, бы, как, как будто обрывается фраза, «что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». И дальше он говорит, «я желал бы сам быть отлученным от Христа» за братьев моих, родных мне по плоти». То есть, израильтян. Дальше он говорит, «Ведь от них же Слово Божие. ну, ну, Бог их выбрал как народ. От них и богослужение. От от них все. От них все. Христианство-то пришло откуда? Из иудаизма. Корни-то там». И вот он говорит, «Я так переживаю. Мне больно за мой народ. Мне больно то, что мой народ для которого Мессия и пришел, они его не увидели, не, не распознали, не приняли, отвергли. И вот Павел дальше говорит удивительные вещи. Он говорит, я даже желал бы расстаться со своим спасением, пожертвовать своим спасением, если бы только это как-то могло помочь, если бы это только как-то поспособствовало тому, чтобы мой народ обратился к Христу. Вот если бы Если бы мне сказали, что цена обращения твоего народа ко Христу – это твое спасение. Он говорит, я бы с радостью отказался, я бы с радостью пожертвовал. Согласитесь, сложно это понять. У меня вопрос. А в вашей жизни есть ли что-то, ради чего вы готовы были бы расстаться со своим спасением? Может быть, ради того, чтобы ваши близкие пришли ко Христу? ваш муж, ваша жена, ваши дети, ваши родственники, если в вашей жизни что-то, ради чего, если бы это было возможно, конечно, если бы это как-то помогло, вы бы, не задумываясь, отдали свое спасение. Я думаю, что большинство современных христиан ни за что не согласилась бы отдать свое вечное спасение от ада. Ни за что! Ни за что! Знаете Почему? Потому что это спасение от ада они ценят даже больше спасителя. Спаситель всего лишь средство для получения этого спасения. Вся ценность в этом спасении. Такие люди готовы потерять спасителя, но не готовы потерять спасение. Они боятся боятся умирать, они боятся ада. Они боятся вечность провести в аду. Они готовы где-то пожертвовать даже спасителем, где-то предать его. Я читал исторические э, свидетельства. Э, Мы знаем, что первые столетия христианской церкви, они все сплошь были сопровождаемы жесточайшими гонениями римских императоров. И власть Рима ставила христиан перед выбором. Либо ты отрекаешься от своего Христа, и мы сохраняем тебе жизнь. Либо, если ты остаешься верен своему Спасителю, Ты умрешь. И их распинали на крестах, их бросали на съедение, на растерзание голодным зверям. Звери по-живому их просто растерзывали. И вот были такие настроения в те времена, когда некоторые наставляли вот этих вот людей, которые были подвержены этим гонениям, они говорили, слушай, ну что тебе стоит? Ну ты этим вот язычникам, необрезанным, ты им скажи, что ты отрекаешься от Христа, отрекаешься, Христос-то тебя поймет. Ну, ты перед ними отрекись, потом вернешься в собрание, покаешься, мы все за тебя помолимся, Господь все поймет, Он Он сохранит тебя. Можно по-разному к этому относиться, но я вот, вот в этих словах, в этих убеждениях, я вижу такую легкую спас... Ну, люди так легко готовы пожертвовать Спасителем. Люди так легко готовы отречься от Него, предать Его. Только для того, чтобы ну, себя сберечь, себя сохранить, себя... но ну, не хочется же никому умирать. То есть спасение – это ценность номер один а Христос лишь средство для достижения этой цели. Псалом 72, 25 стих. Помните, о чем 72-й Псалом говорит? Псалом Асафа. Он начинается так. «Едва не пошатнулись ноги мои, едва я не упал, я позавидовал нечестивцам, как хорошо они живут, на работу не ходят, у них все устроено, а я, не напрасно ли я омывал в невинности руки свои, не напрасно ли я хранил сердце свое от всякой грязи, от всякой нечистоты. Я увидел, что те, кто кто хранят себя в чистоте, они как изгои, они терпят лишения, у них очень трудная жизнь. А те, кого Бог называет грешниками, они живут как, 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 я не знаю, как ну, самые обеспеченные люди. Говорит, я не мог разобраться, я не мог понять, И в середине этого псалма он говорит, я не мог это понять, пока не вошел во святилище, пока не уразумел конца их. И потом, когда все встало на свои места, вот тогда, 25 стих, посмотрите, как как этот в начале этого псалма сомневающийся человек, как сейчас он рассуждает. 25 стих, этот человек говорит, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. В современном переводе это звучит так. «Кто еще мне нужен на небе? С тобой никто на земле мне не нужен». Давайте вот кратко разберем это». «Кто еще мне нужен на небе?» Другими словами, этот человек говорит, «Мне не нужны небеса, если там не будет тебя». Вдумайтесь, когда когда этот э, Божий человек говорит, «Мне не нужны небеса, если там не будет тебя». Многим современным христианам как раз такие небеса и нужны, где будет все хорошо, а Господь, ну, даже если я с Ним не встречусь там ни разу, ну, не беда, ничего страшного. В конце концов, Он занятой, управляет всей Вселенной. Чего отвлекать там? Мы тут вот с краешком, мы где-то тут у порога, мы тут тут сами как-то, ну, только бы не в ад, только бы не в эти вечные мучения. Я я, я слышал много раз, как как звучит эта мысль. Да нам хотя бы у порога, да нам хотя бы чуть-чуть. Я говорю, э, я задаю такой провокационный вопрос. Я говорю, слушай, а ты бы согласился попасть на небеса, если бы за всю вечность Христос так бы ни разу тебя и не принял. Вот личную аудиенцию не удостоил? И я слышал, как люди говорили, да вообще не вопрос, вообще не проблема. Главное, что я на небесах буду. Я там увижу своих родственников. Я там поговорю с Давидом, с Моисеем. Там, там, ну, это же не ад. Кто еще мне нужен на небе? И с тобой никто на земле мне не нужен. То есть, ничто земное неинтересно и не нужно, если я потеряю Христа. Вот это серьезный вообще вопрос. Павел готов был отдать свое спасение, но он не готов был предать Христа. Вот поймите, пожалуйста. Понятно, что все это гипотетически говорится, но Павел, Павел ни за что не согласился бы остаться без Христа, но он сам готов был отдать свое спасение за других, если бы это помогло. О чем это говорит? О том, что в центре его веры был Спаситель. О том, что в центре нашей веры Должна быть именно личность Спасителя, не само спасение абстрактно как таковое. Я заметил, что люди, когда находятся в отчаянном положении, когда врачи поставили смертельный диагноз, когда выхода нет, когда ты понимаешь, что вот еще немного, и ты, ты умрешь, ты просто умрешь, а умирать ой, как не хочется. И вот в таком состоянии люди начинают ценить избавление больше всего на свете. И где-то некоторые люди, может быть, даже ловят себя на мысли, что им даже по большому счету все равно, кто им даст это избавление. Бог, дьявол, черт, ангел. Какая разница? Умирать не хочется. Не хочется умирать, страшно. Хочется жить. Кто... Кто даст избавление, затем и пойду. Только бы не умирать. Вспомните Исава, который, как ему казалось, умирал от голода, хотел есть. И Иаков так ловко этим воспользовался и предложил, говорить: а давай сделку. Я тебе тарелку супа, а ты мне твое первородство. И Исав так ценил избавление от голода, что он готов был заплатить за это избавление, чего угодно. Что попросишь? Душу, душу отдам. Первородство, первородство отдам. Отречься от Бога, отрекусь от Бога. Да что угодно. И он с легкостью отдает что угодно, что бы не попросил Яков. Послание к Евреям, в 12 главе, автор этого послания э, предостерегает нас и говорит, наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. 16 стих. В том числе наблюдайте, чтобы не было между вами в церкви какого блудника или нечестивца, который бы как Исаф, за одну снить отказался от своего первородства. Позвольте, разве Исав был блудником? Ну, его можно упрекнуть в разных грехах, но блудником он не был в нашем понимании, да, вот в классическом понимании этого смысла. Нечестився, но может быть, ну, ну, я уверен, он был много лучше э, других каких-то людей в своего времени. Да? Почему вот он так назван, блудник или нечестив? нечестивец, который, как Исаф. Что в Исафе было такого нечестивого? И почему нужно наблюдать, чтобы чтобы такого не повторялось больше в церкви, в общении? Это каких таких, как Исаф, для которых спасение дороже спасителя? Для которых избавление нормально, если будет достигнуто любой ценой. Спасение от чего угодно, избавление от чего угодно, от голода, от болезни, от смерти, от вечного ада. Наблюдайте, чтобы спасение не стало дороже Спасителя, чем первородством Исав пожертвовал за, за миску похлебки. Такие люди названы нечестивыми. Итак, когда спасение важнее Спасителя, тогда не важно, кто это спасение дает. Кто даст, затем и пойдет человек. Кто даст, затем человек и пойдет. И вот таких людей в последнее время Антихристу, о котором мы читаем в Новом Завете, очень легко будет обмануть, очень легко будет повести за собой, потому что он даст избавление, он даст ложные чудеса, он даст ложные знамения. И кто даст, затем и пойдут. Поэтому вот вот насколько важно понимать, чтобы в центре нашего христианства, чтобы в центре нашей веры была личность Спасителя. Даже не спасение как таковое, даже не истинное учение, а именно сам Он, сам Христос лично. Третья параллель, о которой я говорил, это когда в центре нашей веры может быть либо Христос, либо Божий авторитет, либо человеческий авторитет. Это довольно интересно. Это довольно интересно. Я видел много раз, как люди присоединялись к поместной церкви только потому, что кто-то из их хороших знакомых тоже ходит в эту церковь. И когда спрашиваешь, а почему ты решил присоединиться к этой церкви? А потому что вот у меня там друг или подруга или родственник тоже ходит в вашу церковь, и он мне сказал, ходите в эту церковь. И у меня мысль работает дальше. Хорошо, а что будет если этот человек, из за которого ты решил присоединиться к этой церкви, решит из этой церкви уйти, догадались? Это тоже уйдет. Это называют люди-спутники. Тоже уйдет. Я с этим сталкивался много раз, когда спрашиваешь у человека, ты ты почему уходишь? Но он же уходит, он мне сказал не ходить в эту церковь. Все говорит, даже я разговаривать, даже вопросы, не надо ничего обсуждать, все, вопрос решенный, я ухожу. То есть вы обратили внимание, что в центре веры у таких людей находится не Христос, не истина, а человеческий авторитет, человеческие авторитеты. Посмотрите, как начинается интересно послание, первое послание к Римской церкви, там 11-12 стихи. От домашних хлойных пишет апостол Павел. Сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Это уже огорчает апостола. Я понимаю, что у вас а, говорят, я Павлов, а я Аполосов, а я Кифин, а я Христов. Павел говорит, послушайте, что у вас в церкви происходит? Люди начинают делиться на группировки в церкви. Кто вот эти вот Павел, Аполосов, Павел, Аполлос, Кифа? Это же служители Божьи, да? Это служители Божьи. И почему-то э, какая-то группа людей вот, возможно, это те люди, благодаря, которые пришли ко Христу благодаря служению Аполоса. И они его уважают, через них, через Аполлоса для них открылся Христос. И они почему-то вот возле Аполлоса так. И вы замечали, наверное, в церквах бывает так, люди делятся на какие-то кланы, на какие-то группы, вокруг кого-то. Вот мы, там, мы Кифины, а мы Павловы. А мы ополосовые, И вот такое разделение, и друг между другом спорят. А те, которые вообще как бы не, не при делах остались, они вообще с козырей решили зайти. А мы Христовы. Все, мы круче. Мы лучше. Мы важнее. И вот апостол Павел говорит, что же вы делаете? Что у вас происходит? Но, но, но не на это я хотел бы обратить ваше внимание. Я бы хотел, чтобы вот вы подумали вот о чем. Хорошо, понятно. В Коринфе значит, была группировка... Аполоса, группировка Павла, группировка Кифы. А что если этот Аполос решил бы уйти из Каринской городской церкви и присоединиться к другой церкви в близлежащем городе? Он ушел бы, да, а что. Вот Аполос бы ушел, а что случилось бы с Аполосовыми? Они туда же ушли, туда же ушли. Когда в церкви происходит какой-то раскол, разделение, и один человек ну, начинает этот раскол и уходит. За ним тянутся вот эти вот Аполлосовы. Они тоже туда уходят. Почему? Да потому что в центре веры у этих людей не Бог, не Христос, не Спаситель, не Божий авторитет. Человеческие авторитеты. Эти же ушли. Но это же логика, я не знаю, детского сада. Хорошо, а я, е... знаете, как в школе говорили. А если он с крыши бросится, ты тоже за ним. Не, ну с крыши я нет. А если он от Спасителя уходит, что страшнее, чем с крыши? Ты тоже не, как нет. Да, да, с легкостью это все совершается. Апостола Павла возмущало такое христианство, поэтому он, потому что он никогда не учил полагаться на человеческие авторитеты. Вот эта знаменитая его фраза, Галатам первая глава, 8 стих, когда он говорит, но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. То есть анафима это значит, да будет проклят. Да будет проклят и отделен от, от церкви. То есть он всегда учил следовать людей за Спасителем, сверяя свою жизнь с Евангелем. Я понимаю, что для кого-то может быть странно то, что я сейчас говорю, когда я говорю, что если выбирать между Христом и истиной, я бы выбрал Христа. И многим кажется, что если так я говорю, то я как бы принижаю ценность истины. Я попытаюсь вам объяснить, что я не принижаю совершенно ценность истины, она на своем месте, она она чрезвычайно важна. Но разница между Христом и истиной, знаете, в чем заключается? Я имею в виду истинное учение, истинное Слово Божие. Предназначение истины, истинного учения заключается в том, чтобы привести нас ко Христу. Привести ко Христу. э, Истинное учение – это как правильная карта, которая ведет нас э, к пункту назначения, где мы собираемся встретиться с очень важным для нас человеком. Так вот, если у вас есть правильная карта, которая проведет вас по правильному маршруту, и вы точно попадете в нужное место и точно встретитесь с важным для вас человеком. Так вот, если у вас есть в руках эта карта, и вы даже, может быть, пробовали идти по этой карте, но вы так и не встретились, ну не дошли, вы так и не встретились с этим важным человеком, какой смысл в этой карте? Ну какая ценность? Так вот, если просто в центре вашего учения есть навигатор с точными картами, который приведет вас куда нужно, но вы так и не встретились со Спасителем, к которому эта истина должна вести. Какой смысл? Какой смысл? Это это всего лишь средство для того, чтобы встретиться со Спасителем и, и и потом жить так, чтобы Он был в центре нашей веры. Вот это важно. Проблема человеческих авторитетов стара, как мир. Вспомните, вот, э, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42-43 стихи. Э, Посмотрите несколько предложений, которые Иоанн записал. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, то есть во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. То есть, смотрите, были люди, которые уверовали, которые стали христианами, которые стали следовать за Христом, но в центре их веры что находилось? Христос? Нет. В центре их веры находился, находились человеческие авторитеты потому что их поведение было чрезвычайно осторожным. Из-за фарисеев написано, они не афишировали, что они ученики Христа. Они держали это в тайне. Почему? Потому что если бы они открылись и все узнали, их быстренько бы отлучили от синагоги. А это позор, это лишение всех возможностей, привилегий. То есть они этого не хотели. И вот когда нужно было выбирать между Христом И человеческими авторитетами у них в центре стояли человеческие авторитет, Поэтому они вели такое тайное христианство, тайное ученичество. И Христос всегда упрекал людей за то, что они возлюбили больше славу человеческую. Что такое слава? Это признание. Признание. Если человек какой-то сегодня имеет славу, пользуется славой, то это потому, что кто-то признал его заслуги, кто-то признал его достижения. Это стало известно большому количеству людей. Слава – это признание. Так вот, Люди, которые возлюбили больше признание человеческое, нежели признание Божие, но кто в центре их веры стоит? Человеческий авторитет. Эти люди тоже теряют Христа. Теряют Христа. Когда в центре вашей веры находятся не спасителя а человеческие авторитеты, тогда ничего хорошего не происходит. Вам становится стыдно, что вы верующий человек. Вы прячетесь от людей, вы стесняетесь Евангелия. Вы стесняетесь кому-то сказать, что вы верующий. Помните, как Никодим, известнейший фарисей, авторитетнейший человек в своих кругах, очень заинтересовало его учение Христа. Да, даже не, не, не столько учение, сколько сама личность очень заинтересовала. Но он приходит к нему ночью. Почему ночью? Чтобы никто не видел, чтобы никто не знал, что у него была эта встреча. Он в тайне приходит. Ему неудобно, ему стыдно, что он ходил к Иисусу. И вот если вы стесняетесь Евангелия, стесняетесь, боитесь, что кто-то из людей узнает, что вы ходите вот в эту церковь, не в православную, с куполами, с крестами, а вот в эту. И нам стыдно, стыдно. То в в центре нашей веры не Спаситель. В центре нашей веры человеческие авторитеты. Спаситель или спасение? Учитель или учение? Божий авторитет или человеческий авторитет? На самом деле, вне Христа у нас ничего нету. Без Христа у нас ничего нет. Без Него у нас остается мертвая религиозная жизнь. Уберите личность Христа из христианства, и там ничего не останется, кроме набора правил, кроме каких-то вот постановлений, что можно, а что нельзя, что правильно, а что неправильно. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес из мертвых, то есть, если у вас нет рядом живого Христа, если в вашей жизни, в центре вашей веры нет живого воскресшего Христа, все рушится. Ничего нет тогда. Праведность мы имеем во Христе, спасение мы имеем во Христе. Когда мы говорим во Христе, это значит в единении со Христом. Вот пока Христос есть со мной, все есть у меня. Вот потерял я Христа, у меня ничего не осталось. У меня ни праведности нет, ни веры у меня нет, ни чистоты нет, ни освещения нет. Я в грехах, я просто в своих грехах. Я продолжаю жить под гневом Божьим, пребывать под Божьим гневом. Ничего же нету, если Христа живого рядом нет. Многие верующие сегодня в церквях потеряли из вида самого Спасителя. Все, что у них осталось, набор правил, вот почему их беспокоит, когда что-то в церкви начинает проходить, что не вписывается в их правила. Каков арисив? А почему это твои ученики в субботу срывают колосся? А по нашим правилам это нельзя делать? А почему, а, а почему твои ученики едят с неумытыми руками? По нашим правилам нельзя это делать. Сегодня немножко другие темы, но смысл тот же самый. А, а почему у вас в церкви вечеря происходит? С булочкой из магазина и виноградным соком. Вы чего? Должен быть пресный хлеб, вино. А почему у вас из маленьких стаканчиков, когда надо, из чаши, все из одной чаши. Чаша благословения, которой причащаемся. Вы что, не читали? Чаша, не чашечки, чаша. Ко мне приходили люди, которые задавали вопрос. Когда мы собирались еще там, в бизнес-центре Олимпийский, по воскресеньям, говорю, почему вы по воскресеньям собираетесь? Господь осветил в субботу. Да что ты будешь делать? Вот теперь в субботу мы встречаемся. Их интересуют вот эти вот моменты. Я слышал, как, ну, В советские еще времена, когда церкви были в подполье, сколько было вот этих правил. В одной церкви считалось, что ну, пользоваться пуговицами на одежде – это признак того, что ты любишь мир. Это мирское. Это это в одном из своих интервью рассказал пастор Александр Шевченко. И э, у него спрашивают, а как… Он он разговаривал с этим человеком, он говорит, а как вы обходились-то? Ну что, Мы находили какие-то палочки, веточки, мы их зашкуривали, делали из них подобие каких-то пуговиц, пришивали. Вот. И так вот, э, это же не, ну, не магазинная пуговица, да, не, не мирская пуговица, а вот, <пиродная> природная. Вот. Э, значит, были церкви, где галстук нельзя было носить. Когда спрашиваешь, почему, я еще застал это время на полном серьезе. Они говорят, как, Олег, ты что не понимаешь? Галстук, у него это, ж, это стрелка вниз, указатель то указатель ват. Ты вот вышел, проповедник с галстуком, и у тебя он указывает в ад. Чему ты людей научишь с таким галстуком? То есть, вы понимаете, я мог бы таких еще вот казусов, массу рассказать, но когда, когда личность Христа теряется из виду, нас начинают волновать вот эти вопросы. Пуговицы, галстуки, булочка из магазина, там что-то еще... Как, какая одежда христианская, какая не христианская. Доходило до того, что даже в церквях устанавливали, что длина юбки должна быть такое количество сантиметров. Все, что короче, это мирское. Все, что длиннее, это слишком свято. Ну, то есть, ну, вообще просто, какая музыка допустима в церкви, какая недопустима. На самом деле, очень легко понять, является ли Христос центром веры у человека или Нет. Это нетрудно. У кого в центре Его веры Христос, те по каждому вопросу обращаются ко Христу. Говорят: мне надо об этом помолиться. Они с Ним разговаривают. А у кого в центре не Христос, а все остальное, те обращаются к своду правил религиозных, а у нас церкви не так. А вот в нашей деноминации принято вот так вот: В какой день собираться? Да когда Христос пришел, тогда мы и собрались. Главное, что Он пришел, а Он приходит в любой день. Если двое или трое соберутся во имя Его, Он приходит в любой день. Поэтому неважно, какой: суббота, воскресенье, понедельник, в любой день. А вот вы считаете вечерю таинством или не считаете ее таинством? Да какая разница, по большому счету? Если в этой вечере не будет Христа, ну какая разница? Тем вином мы будем или этим виноградным соком? Такая булочка или еврейская маца, какая разница? Если вас пригласили на день рождения к любимому человеку, а этого человека на день рождения нет, вам какая разница, что там на столе, в каком месте празднования, Нет того, ради которого вы пришли. Какая разница? Христианство – это прежде всего наше взаимоотношение со Христом. Даже не с Библией. Довольно часто христиане Бога заменяют Библией или учениями какими-то, или чем-то другим, но личность Спасителя. Обратите внимание, вот есть такой коротенький стих 13 в 4 главе Деяния Апостолов. Деяния Апостолов 4 глава 13 стих. Когда Петра и Иоанна значит, арестовали и привели в Синедрион, это такой Верховный Церковный суд. Религиозный, наверное, суд, правильнее сказать. И вот там разбиралось их дело. И посмотрите, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Люди этого мира будут э, замечать и чувствовать, что мы были с Иисусом. И точно так же они будут замечать и чувствовать, если мы с Иисусом не были. Посмотрите, члены Синедриона удивлялись, что апостолы люди не книжные. Они не по книгам сверяются. Они не учились нигде. Они не вписываются в их богословие Не книжные. А вместе с тем, что-то в них есть. Что такое? Что-то такое? А! Слушайте, они же были с Иисусом. Они были с Иисусом. В центре веры членов Синедриона, были книги «Тара». Евреи говорят правильно ударение ставить на последний слог. «Тара». Пятикнижие Моисея. «Мишна» – это попытка толковать пятикнижие. И множество других. По каждой записи были целые научные труды написаны. Как применять регламент, порядок и так далее. В центре их веры были книги, всевозможные правила, постановления, и все, что не соответствовало этим книгам, этим записям, они почитали все не от Бога. И вот они сталкиваются с людьми, которых чувствуется Божье присутствие, но они не вписываются в их книги. И они не могут понять, и они в замешательстве, что делать. И находится один умный фарисей, Гамалиил, и говорит, а давайте их оставим в покое. Потому что если это не от Бога, они сами там развалятся, рассыпятся. Помните, у нас там был какой-то один... Лидер собрал вокруг себя несколько сот человек, но как только его убили, все, все его последователи разбежались. Через пять лет уже никто про него не вспоминает. Это тоже вроде умер их лидер Иисус. Давайте, если, если действительно они там себе понапридумывали всего, через несколько лет мы даже про них никто не вспомним. Но если это от Бога, то как бы нам не оказаться и богопротивниками? И поэтому их отпустили, ничего им не сделали. Так вот, если в центре нашей веры будет личность Иисуса Христа, друзья, поверьте, это будет чувство отца, это будет ощущаться. Неверующие люди будут замечать, послушайте, замечать не вашу веру во Христа, не ваши убеждения, они будут замечать, что вы были с Иисусом. У вас что-то такое будет, от вас будет чем-то таким пахнуть, что-то такое исходить. Если, если каждый христианин будет регулярно проводить время со Христом, общаться с Ним, пребывать с Ним, то от этого человека будет чувствоваться, чувствоваться, что он проводит время с Иисусом. Знаете, когда вы приходите в какую-то квартиру, где вот только что стирали белье, развешивали, да вот, но уже все собрали, и вот только закончили, вы зашли, вы же чувствуете, что тут вот белье развешивали недавно. Атмосфера чувствуется. Или эти шахтеры выходят из из, шахты после смены. Ну вы же видите, чувствуете, они только оттуда. Вот так же и христиане, которые проводят время со Христом, у которых Христос в центре, и они с Ним общаются. Когда люди неверующие встречаются, они чувствуют, они это ощущают. Вот что нас будет отличать в этом мире. Не наша вера, но наше пребывание с Иисусом. Я несколько дней назад выложил в Фейсбуке на страничке у себя цитату Чарльза Финни. Это один из а, Божьих генералов. А он принес очень большое пробуждение. Бог через него принес большое пробуждение. И вот а, эта цитата звучит так. Он он подметил такую закономерность. Я озвучу. А, И озвучу почему, потому что мне задали вопрос в комментариях. Итак, вот что говорил Чарльз Финни. «Пока присутствие Божие есть в церкви, оно будет привлекать туда мирских людей. Как только Божьего присутствия не станет, мир начнет тянуть людей церкви к себе». Здесь этому человеку Божьему удалось подметить и сформулировать закономерность, по которой можно довольно точно определять духовное здоровье церкви. По по очень заметному показателю, ведь это же заметно, людей из мира тянет в церковь или людей церкви тянет из церкви в мир, это же заметно, правда? Так вот, если мы видим, как идет отток людей из церкви в мир, это значит Божьего присутствия в церкви, оно утеряно, оно утеряно и мир тянет к себе. Но если в церкви будет Божие присутствие, тогда мирских людей это будет привлекать, и люди будут привлекаемые этим Божьим присутствием, они будут тянуться к церкви, они будут приходить в церковь. И мне один человек задает вопрос, и что же должна делать церковь, чтобы Божье присутствие усиливалось и привлекало людей мира в церковные собрания? На самом деле ответ очень простой. Я еще раз хочу подчеркнуть вещь, которую я всегда говорю, всегда повторяю. Церковь должна состоять из людей, которые проводят время с Иисусом Христом, ходят по жизни с Иисусом Христом. Тогда всякий раз, когда церковь из таких людей, собирается вместе, там будет обязательно чувствоваться присутствие живого Иисуса Христа. Церковь – это не просто собрание людей с библейскими убеждениями, с правильными убеждениями, которые поверили в то, что Бог существует, которые даже поверили в Христа как своего Спасителя. Церковь – это собрание особенных людей. Что их делает особенными? Их убеждения, их вера нет ни в коем случае. Потому что когда Никодим пришел ко Христу ночью, убеждения у него были правильные. Он говорит и здравую вещь, говорит, мы понимаем, мы знаем, что... Не может человек сам по себе творить такие чудеса, если с ним не будет Бога? Не может. И это правильное убеждение. Но Христос от этих правильных убеждений переключает его внимание на друга, говорит, послушай, ты правильно говоришь, но не это важно. Никто не может войти в Царство Божие, если не родиться от воды и духа. А как это? Никто не может войти в церковь, быть частью церкви, если у него не было второго рождения. Рождение свыше. Никто не может. Не, не убеждение нас отличают, а второе рождение, рождение свыше. Я пр- попробую привести такое сравнение. Оно, конечно же, несовершенное, но, но в какой-то мере оно даст понять. Знаете, сегодня в условиях пандемии коронавируса люди а, все больше начинают делиться на две категории, знаете, по какому признаку? Привитые и непривитые. Вакцинированные и не вакцинированные. Причем не важно, что они думают о коронавирусе. Вот совершенно не важно. Не важно, переболели они или не переболели. Не важно. А что важно? Есть у тебя в крови антитела, полученные от вакцины? Или нет? Если есть, перед тобой открываются все радости этого мира. Путешествуй куда хочешь. Посещай любые места, какие хочешь. А если у тебя нет антител, если у тебя нет вакцинации, ты не можешь никуда уехать ты должен всегда с масочкой ходить везде, тебе много чего недоступно. Так вот, очень несовершенное сравнение, повторяю, чтобы меня потом никто не обвинил. Так вот, в какой-то степени можно сказать, что Церковь – это собрание не просто людей с правильными библейскими убеждениями, это собрание людей, которых Господь вакцинировал своей новой духовной природой. Вот что-то от Его природы – попала внутрь нашего естества. Мы при этом можем ошибаться, заблуждаться или, наоборот, правильно во что-то верить. Это вторично. Это вторично. Но церковь – это прежде всего люди, в в которых есть вот это второе рождение, в которых есть эта Божья духовная природа. В которых есть. И вот это те люди, которые собираются как церковь, вот они церковью являются. Есть церкви, которые собирают или аккумулируют в себя разных людей, и и они их пытаются отбирать по по принципу их убеждений, по принципу, во что они верят, И, и они вообще не смотрят на то, был ли в их жизни факт рождения свыше или нет. Потом с этой церковью совершенно не понимаешь, что с ней делать. Потому что люди все смотрят в разные стороны. В них нет идентичности Христовой. Но, но допустим, допустим, что вот, э, в церкви собрались люди, все до одного они рождены свыше. В них есть эта Божья природа. Теперь, как вы думаете, почему Божье присутствие приходит в такое церковное собрание? По какой причине? Большинство, наверное, большинство думает так, но это из моих наблюдений. Они они думают так, что вот вот собрались люди в церкви, пришли на богослужение, и по причине того, что мы, собравшиеся, начинаем что-то такое делать, что Богу нравится. Вот начали петь песню, которая Богу нравится. И он так разомлел, и все, и пришло его присутствие. Или мы что-то сделали, и эти наши действия совместные вызвали его присутствие. Я в это не верю. Потому что это какой-то мистический ритуальный подход. Потому что в мистическо-ритуальном подходе важно соблюсти все детали. Помните, как если кто-то смотрел в 90-е годы фильм ⁇ Пятый элемент ⁇ Вот под конец фильма нужно было в определенные, определенные какие-то эти камни, в определенной последовательности поставить так, чтобы что-то совпало, пересеклось. Ну, то есть масса деталей, все, чтобы было правильно. При этом совершенно не важно, в каком духовном состоянии люди, которые это все делают. Вообще не важно. Важно, чтобы камни были правильные, они стали друг относительно друга в правильной позиции, и еще там звезды сошлись, и луна там как-то. Вот. И если все это будет, тогда вот высвободится Божье присутствие. Я в это не верю. Это мистика. Такого нет. Я верю в другое. Я верю, что Божье присутствие приходит в церковное собрание не от того, что мы собрались и вместе провели какой-то ритуал, который разжалобил Господа или или как-то вызвал Нем какие-то чувства, Он выдохнул свое присутствие на нас. Нет, 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 нет. Я верю вот что. Когда люди, которые составляют церковь, они каждый свой день живут с осознанием того, что Христос с ними. Каждый день, каждую секунду, каждую минуту. И они его чтят не только по воскресным собраниям или когда вот. Они его чтут каждую секунду. Когда рассчитываются, когда обещают что-то сделать, когда заключают сделки, когда моются в ванной, они они осознают, Он рядом, Христос рядом. Когда э, вечером садятся на кухне, и вдруг разговор заходит, «Ой, а ты видела вот эту сестру?» Она что-то как-то... А да, а вот этот как-то... И ты вроде как бы начинаешь включаться, да, как в притчах написано. Слова наушника, как мед, как лакомство. И прям голод, и хочется так посплетничать. А ты понимаешь, а тут Христос. А вот он тут. А ему это не нравится. А, а мне это как мед. Что же делать? Что же делать? И ты чтишь Христа тем, что ты отказываешься сплетничать, отказываешься сплетничать. И потом какая-то другая ситуация на работе, ты директор предприятия, к тебе приходит главный бухгалтер и говорит, там Олег Александрович, тут понимаете, такое дело, вот тут мы сейчас можем там идти туда, ну подмахнем там и по миллиончику нам налоговая не узнает. А вы понимаете, тут Христос, Он уже знает. (смех) Что делать? И вы чтите Христа тем, что говорите, я не буду в этом принимать участие. Я не буду. Олег Александрович, ну вы что? Вы что? Такие деньги уходят. Я не буду принимать в этом участие. И вот когда люди живут так по жизни со Христом, и потом они собираются вместе на служение, то... Божье присутствие приходит, потому что каждый из этих людей принес его присутствие с собой. А не потому что, собравшись вместе, они что-то такое сделали, что обрушило Божье присутствие на их собрание. Нет! Каждый принес с собой что-то. Вот мы сегодня собрались. Мы сейчас заканчивать уже будем. И, и кто что принес, то у нас есть. Ну, то у нас и есть. Вот и все, ни больше, ни меньше. А теперь опять эта фраза Чарльз Финней. Пока присутствие Божие есть в церкви, оно будет привлекать туда мирских людей. Как только Божьего присутствия не станет, мир начнет тянуть людей церкви к себе. И что же должна делать церковь, чтобы усиливать Божье присутствие, которое привлекало бы мирских людей в церковь? Мой ответ – пусть каждый носит это присутствие в себе каждый день. Каждый день. И когда мы собираемся на домашнюю группу, на церковное богослужение, просто в кафешке встретились случайно, решили там полчаса посидеть, попить кофе, пообщаться. Мы носим это с собой, носим это с собой, носим это с собой. И тогда люди, войдя в такое собрание, они скажут «Воистину, с вами Бог». Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Проверьте, что стоит в центре вашей веры. И начните с сегодняшнего дня ходить по жизни с Иисусом Христом, помня, что Он всегда рядом. И вы живете с этим осознанием каждый день. И вы говорите с Ним каждую секунду своей жизни. Ну, 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 не то, что каждую секунду, мы не можем, конечно, каждую секунду говорить, но вы осознаете это, вы живете с этим осознанием. И вот тогда вам уже, наверное, не будут так непонятны слова Достоевского. Я еще раз Процитирую то, что он написал. Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной. А как вам? Я не умоляю значение истины. Она хороший навигатор, чтобы дойти до Христа. Но если этот навигатор просто лежит в машине, и мы им не пользуемся, ну какой смысл? Я предпочел бы остаться со Христом, а не с истиной. Хотя истина тоже важна. Вот только в таких людях будет чувствоваться Божье присутствие. И все вокруг будут замечать, что эти люди были с Иисусом. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.